0: Ich war kurz davor, dass wir jetzt zehn Minuten darüber reden, wie es ist, Aufnahmen zu vergessen und dann tatsächlich die
1: Aufnahme zu vergessen. Auch das wäre ein cooler Podcast geworden.
0: Ja, <lacht> aber da sind wir, da nehmen wir auf. Gut. <lacht> Ich muss euch etwas gestehen. Ich habe ein großes Prokrastinationsproblem. Deswegen habe ich diese Podcast-Einleitung auch in letzter Minute geschrieben und sie ist furchtbar. Wie wäre es, wenn ich als lockeren Icebreaker einfach mal ein bisschen was aus meinem Photoshop-Nachschlagewerk vorlese, das gerade vor mir auf dem Tisch liegt? <lacht> Export Clipboard. Show Tooltips. Dynamic Color Sliders. Beep when done. Dankeschön. Wer aber ganz bestimmt ganz großartig vorbereitet ist, ist meine heutige Lieblingskollegin und die einzige Frau, der ich erlauben würde, ein Loch in meinen Körper zu stechen. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass sie gelernte Piercerin ist und die wirklich einen fabelhaften Spielegeschmack hat, a.k.a. einen
1: sehr ähnlichen Spielegeschmack wie ich. Herzlich willkommen, Steffi. Was spielst du so? Hallo, Geraldine. Ich tobe mich gerade in der Boss Factory von Saints Row aus.
0: Dann mal vielleicht die ganz ketzerische Frage zu Beginn, du wirst Saints Row niemals spielen,
1: oder? Ja, das habe ich, glaube ich, schon während dieser Messeschicht ganz klar gemacht, als es enthüllt wurde. Saints Row an sich interessiert mich nicht die Bohne. Das tut mir super leid für alle Fans, dass ich euch hier gleich mal verprelle. Also die einzige Möglichkeit, wie ich jemals ein Saints Row ausprobieren würde, wäre, wenn Kollege Walli Aschenbrenner mich dazu zwingt. Aber... <lacht> Ich habe es wirklich nicht vor. Das Einzige, was mich interessiert hat an diesem Spiel seit dem Reveal, ist die Boss Factory. Also der Charaktereditor, in dem man sich seinem Boss, sprich die Spielfigur, zusammenbaut. Zunächst mal muss ich sagen,
0: Wally ist sehr gut darin, einen zu Sachen zu zwingen. Also es könnte noch passieren. Vor allem hat er viel gegen dich in der Hand. Er kennt viele Geschichten über dich aus GTA Online und Co.
1: Ja, das habe ich auch im Podcast schon gehört und er äh, war natürlich angemessen empört darüber. Aber <lacht> schauen wir mal, ob er das schafft. Okay, aber der Character Editor ist ja jetzt quasi so ein Standalone, was man sich gerade
0: runterladen kann, ähm, um da sich so ein bisschen auszutoben. Erzähl doch mal, was steckt
1: denn drin in dem Editor? Ja, das ist eben klasse, weil das sagen auch die Entwickler selber. Es ist wirklich die beste Idee und das eine große Merkmal, was halt dieses Saints Row Reboot ausmacht. Der gewaltige Charakter-Editor. Es ist streng genommen ja gar kein eigenes Spiel. Ja, also man baut sich da seine Figur zusammen, wie man das halt macht. Aber ich bin so jemand, ich hänge zum Beispiel, wenn ich Sims anfange, die ersten drei Stunden einfach nur in diesem Editor und baue mir einen Charakter mhm. zusammen. Bei Dragon Age ist das genau das Gleiche. Ich muss wirklich jede einzelne Option durchklicken. Und wenn es vielleicht doch noch eine bessere Frisur gäbe, dann investiere ich noch eine halbe Stunde da rein und bis die Haarfarbe feststeht und alles. Das ist mhm. mir super wichtig. Also nicht nur bei Rollenspielen, sondern zum Beispiel, wie gesagt, auch bei Sims oder solchen Simulationen. Wenn man mir einen Editor gibt, dann werde ich den bis in seine Grenzen ausreizen. Und diese Grenzen sind bei der Boss Factory wirklich sehr, sehr, sehr weit gefasst. Also du, mhm. du kennst natürlich Saints Row. Das ist ein abgedrehtes Setting und da passt es super rein. Aber die Macher haben sich da so viel einfallen lassen, was du machen kannst. Du kannst zum Beispiel einen Koch bauen, der einen Fahrradhelm trägt äh, und hohe Stöckelschuhe <lacht> dazu, wenn es ihm gefällt. Du bist auch nicht festgelegt, dass du einen Körpertyp zum Beispiel nur mit weiblichen Stimmen spielen kannst. Das darfst du alles quer durchmischen. Du kannst deiner super sexy Rocker-Lady auch einen Vollbart geben, wenn wenn du das fühlst und du wählst alles aus von Haarfarben, Augenfarben, Formen, was man kennt. Aber es gibt auch ganz ungewöhnliche Merkmale. Zum Beispiel kannst du den Leuten Metallhaut geben oder du gibst ihnen Haarwuchs in Zebramuster oder uh. du gibst ihnen Make-up, was aussieht wie flüssiger Blei. Es ist wirklich abgedreht. Und äh, genau, deshalb habe ich mich da noch lange nicht dran satt kreiert und bin da gerade ganz begeistert mitten dabei. Und was würdest du sagen, wie viele Stunden hast du schon reingesteckt, jetzt seit es äh, draußen ist? Ach, bestimmt sechs, sieben und es ist seit ein paar Tagen draußen <lacht> und ich hatte zwei Messeschichten, also ne. <lacht> das ist nicht schlecht. Und... Ähm, was für Charaktere
0: erstellst du da so? Also hast du dann irgendeine Charakterstory im Hinterkopf, zu der du dann jemanden baust? Oder hast du schon heimlich die ganze Redaktion virtuell bei dir versammelt?
1: Auch das, aber darüber äh, rede ich ein andermal. Das werden mhm. unsere lieben Lesenden auch mal als Galerie zu sehen bekommen. Ähm, aber tatsächlich habe ich gerade meine Cyberpunk-Phase. Als ich diesen Editor gesehen habe, als der da angekündigt wurde als Standalone und hier gratis runterladen, da kam sofort, okay, ich baue mir jetzt halt alle Bewohner von Night City, nur in Kula. Mhm. Und dieser Editor ist auch genau das, was ich bei Cyberpunk ehrlich gesagt vermisst habe. Da gibt es so viele Optionen, die so gut passen. Und das ist gerade so mein persönliches Projekt, wo ich mich nach Feierabend ein bisschen austoben kann. Ich suche mir da Inspiration bei irgendwelchen Cyberpunk-Artworks oder so, überlege mir, was ich grob will und dann kriege ich drauf los. Aber... Ich habe auch noch ein anderes Projekt im Kopf, weil ich meistere ja schon sehr lange eine DSA-Runde. Mhm. Und da man mit diesem Editor nicht nur verrückte Science-Fiction-artige Figuren machen kann, sondern zum Beispiel auch mittelalterliche, bisschen eingeschränkter, ähm, Klamottenauswahl, liebe Entwickler, wenn ihr mithört, da geht noch mehr. Mhm. Aber ich habe jetzt schon vor, dass ich ein paar wichtige NPCs aus meiner Kampagne nachbaue, weil ich finde das immer hilfreich, wenn man sowas dann auch bei einem Pen-and-Paper-Rollenspiel einfach vor sich hat. Und deshalb finde ich eben so klasse, dass der Editor Standalone ist, weil ich verwende den für ganz viele verschiedene Zwecke, nur halt nicht für Saints Row. Mhm.
0: Das ist halt wirklich cool. Ich stand nämlich auch gerade vor dem Problem, mir einen Pen-and-Paper-Charakter erstellen zu wollen. Mhm. Ähm, und ich habe versucht, das in Sims Mittelalter zu machen. Das mhm. war auch für DSA. Mhm. Und äh, das hat nicht funktioniert, weil ich wollte eine sehr buffed Lady spielen mit wirklich beeindruckenden Armmuskeln, oh, die ja. äh, Schaukämpferin ist. Ähm, das hat nicht funktioniert, weil du kannst keine buffed Ladies, äh, wirklich buffed Ladies in Sims Mittelalter erstellen. Deswegen habe ich mir dann in Photoshop was zusammen kollagiert. Aber vielleicht
1: weiche ich auf den Saints Row Editor aus. Da kannst du richtig buffed Ladies bauen, wenn du das möchtest. Also du kannst auf einer Skala von 0 bis 100 auswählen, wie viel Muskeln du denn haben willst. Und was ist 100? 100 ist äh, sehr bufft. Ich würde ja jetzt ein Bild schicken, aber 100 ist eine richtige Torwallerin, die nach Feierabend, nach den ganzen Kämpfen auch noch pumpen geht. Ja, perfekt. Danach suche ich. Das, das ist es, was ich will. Ich hätte dich jetzt eigentlich gefragt, was der
0: Editor bietet, was andere Editoren nicht bieten, weil es gibt ja wirklich sehr, sehr gute Charaktereditoren. Aber eigentlich mhm. hast du es schon ein bisschen beantwortet, weil das klingt ja wirklich komplett krass. Also der letzte beeindruckende Charaktereditor, den ich gespielt habe, war der von Lost Ark. Weil ich sag mal, diese ganzen asiatischen MMO-Editoren oh ja. sind ja bekannt dafür, dass sie einfach sehr, sehr detailverliebt sind mit
1: ähm, Black Desert und so. Ja, das finde ich persönlich ein bisschen schade, dass wir das bei sehr wenigen westlichen Rollenspielen in der Art haben. Weil das ist halt ein Stil, also gerade jetzt bei Lost Ark oder Black Desert, den muss man mögen. Das ist fast ein bisschen Anime-like. Mhm. Die sehen meistens sehr kindlich aus, sehr Final Fantasy-mäßig was ich auch okay finde, aber das ist meistens nicht das, worauf ich Bock habe, wenn ich sage, okay, ich bastle mir jetzt einen verrückten Cyberpunk-Charakter zusammen. Mhm. Und deshalb hoffe ich so sehr, dass diese Auskopplung vielleicht anderen Studios ein bisschen einen kleinen Push gibt, ein bisschen Inspiration, weil so viele Möglichkeiten sind in meiner Meinung bestimmt gar nicht so schwierig umzusetzen. Zum Beispiel, dass du völlig frei deine Haar- oder Augenfarbe anpassen kannst oder deine Hautfarbe. Mhm. Das sind so Optionen, wo ich oft nicht verstehe, warum das denn so beschränkt ist. Dann hast du halt die Wahl aus, weiß ich nicht, sechs Hauttönen und das war's. Aber was mache ich denn, wenn ich jetzt jemanden hellblau machen will? Ja. Und das sind ja nur Farbregler, die man verschiebt. Ich verstehe schon, dass viele andere Faktoren, gerade in einem komplexen Rollenspiel, vielleicht auch mit sehr ausgefallenen Cinematics, dass die schwer umzusetzen sind. Weil wenn du da 50 Nasenformen hast, dann musst du auch sicherstellen, dass alle diese 50 Nasenformen in Cutscenes funktionieren und nicht auf einmal durch die Oberlippe klippen oder so. Mhm. Ähm, deshalb, ich hoffe ja, dass wir da mit fortschreitender Technik mehr Freiheiten bekommen, weil ich schon merke, also ich will mich nicht ärgern im Charaktereditor. Ich will mir denken, oh, das ist geil. Ansonsten fange ich das Spiel ja gleich mit einer schlechten Laune an weil ich nicht das geschafft habe, was ich eigentlich bauen wollte. Und also bei Rollenspielen, jetzt muss ich gerade überlegen, einer, der mir richtig gut damals gefallen hat, den ich heute aber auch schon wieder ein bisschen zu einschränkend finde, war Dragon Age Inquisition. Mhm. Das hatte diese diese Quadrate, auf denen du sozusagen auf X- und Y-Achsen einen Punkt verschieben konntest und dadurch Formen und Größen angepasst hast. Das fand ich total klasse, weil da konntest du die Verhältnisse von deinem Gesicht Wirklich wild umbauen. Und ähm, ansonsten wird es meiner Meinung nach schon wieder ein bisschen dünn. Außer eben, wie du gesagt hast, eher so bei den asiatischen Rollenspielen.
0: Mhm. Wobei, was du auch gesagt hast, dass man ähm, im Charakter-Editor auch einfach gute Laune haben möchte, das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt abseits von, was der Editor bietet. Es gibt so Charakter-Editoren, in denen man total gerne Zeit verbringt, habe ich das Gefühl. Ja,
1: ja, Weil sie total. zum Beispiel
0: gute Musik haben und einen coolen Hintergrund und irgendwie generell eine gute Stimmung verbreiten. Es gibt einfach Editoren, in denen ich gern Zeit verbringe, obwohl sie objektiv nicht besonders gut sind. Ich sage nur Oblivion.
1: Oh ja, Oblivion. Aber das ist auch schon wieder mit so viel Nostalgie besetzt. Und da konntest du die Haut auch grün und pink machen, siehst Ja. Siehste? Aber ja, ich verstehe voll, was du meinst. Das ist in der Boss Factory Gott sei Dank auch ganz cool gelöst. Ähm, also im Hintergrund wummern so ein paar Beats, die <lacht> dich einfach so sehr hypen, dass dieser Charakter jetzt klasse wird. Aber ich mache mir da auch ganz schamlos meine eigene Musik an, wenn ich es brauche. Also bei Cyberpunk, dann lasse ich halt irgendwie im Hintergrund diese Radiostationen durchdüdeln. Oder wenn ich dann doch an die DSA-Charaktere gehe, dann höre ich was Mittelalterliches, um mich da in Stimmung zu bringen das passe ich mir schon so ein bisschen an. Und das ist eben cool, weil du weißt, du kannst es machen und es beißt sich nicht mit dem Spiel, was danach kommt. Weil es kommt ja danach gar kein Spiel, in meinem Fall. Mhm. Also, der Vollständigkeit halber sollte ich vielleicht sagen, ähm, wenn du jetzt Saints Row spielst, dann kannst du diesen Boss natürlich direkt übernehmen. Also das ist ja auch der Sinn dahinter. Die wollen die Leute ja jetzt schon auf das Spiel aufmerksam machen mit dem, hey, guckt mal, ihr könnt euch schon jetzt voll den tollen Charakter zusammenbasteln. Ihr könnt euch den dann direkt ins Spiel übertragen und loslegen, wenn es erscheint. Ihr könnt ihn aber auch mit Freunden teilen. Also es gibt schon so eine Bibliothek, wo du dann die von anderen runterladen kannst. Mhm. Das ist halt jetzt nicht das, wofür ich es benutze. Aber das muss ja nicht für alle gelten. Also ist ja valide, wenn sie damit ein bisschen Werbung machen wollen. Aber bevor ich es vergesse, es gibt auch ein ganz großes Pünktchen, was in diesem Editor in meinen Augen noch sehr mangelhaft besetzt ist. Mhm. Und zwar Tattoos. Oh ja. Das ist bei mir ein persönliches Thema. Ja, habe ich auch gehört. <lacht> ich habe, wie du vorhin gesagt hast, ja lange in einem... Tattoo- und Piercing-Studio gearbeitet. Und ich bin selber äh, relativ großflächig tätowiert. Und das finde ich total schade. Weil du hast irgendwie gefühlt bloß zehn Tattoos für jede Körperstelle. Und du kannst nicht mal coole Full-Sleeves oder so draus bauen, sondern du musst dich dann entscheiden, ja, klebe ich jetzt so ein doofes Tribal auf meinen Oberarm oder mache ich vielleicht doch die rauchende Knarre? Und das passt vom Stil nicht gut zusammen, die verschiedenen Sachen. Das stört mich total. Ich will endlich einen Editor, in dem ich mich bei Tattoos so austoben kann, wie in der echten Welt. Also, da dürfen Modder vielleicht gerne noch ein bisschen was nachliefern. Mhm. Ich hoffe, dass es Modding-Tools für die Boss Factory geben wird. Dann wäre ich Wirklich super happy. Das wäre natürlich
0: riesig, ne? Also dadurch, dass es ähm, nicht auf Steam aktuell ist, soweit ich weiß, äh, ist es natürlich ja, nicht Epic. so einfach. Also mit dem Steam ja. Workshop wäre das natürlich mega gewesen, wenn du direkt einfach die Steam Workshop-Einbindung äh, gehabt hättest. Dann hätte man ja en masse einfach Tattoo-Skins und andere Skins
1: und äh, kleine Mods irgendwie noch mit mit einbauen können. Ja, das, ja, das stimmt. Nee, es ist äh, im Moment, weil Saints Row, soweit ich weiß, auch Epic-exklusiv erscheint und eben auf den Konsolen verfügbar. Aber Mal schauen, vielleicht finden da ja äh, findige, kreative Menschen doch Möglichkeiten, mir mehr Tattoos zu beschaffen. Das würde mich sehr freuen. Mich auch, Steffi, mich auch. Oh. Das ähm, war ganz großartig, dass du heute
0: hier warst und ähm, nicht nur das, sondern dass du auch ein wirklich fantastisches Thema mitgebracht hast, vielleicht sogar mein Lieblingsthema
1: bisher. Oh, vielen Dank. Obwohl es gar kein richtiges Spiel war. Aber ich glaube, das ist so ein cooles Projekt, das ist hoffentlich verzeihenswert. Ja,
0: total. Ich fand gerade das toll. Und du hast dir damit die Ehre erspielt, mehr ein neues Piercing stechen zu dürfen.
1: Ihr habt alle gehört, hier <lacht> an dieser Stelle. Ich werde berichten, sobald es geschehen ist. Ja, <lacht> wir, werden, wir werden Fotos in
0: diese podcast kapsel <lacht> Ah, schön. Ihr Lieben, da draußen, dann war es das heute wieder. Und ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt diesen Podcast als Untermalung zum Charakterbauen gespielt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss.